0: Profesor Robert Grzeszczak z Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z ostatniego czwartku. Co ten Trybunał zrobił, panie profesorze? Czy realne są obawy, że jest to krok w stronę wyprowadzenia nas ze wspólnoty europejskiej, czy też jest to wyrok, który przejdzie na świecie niezauważony?
1: No, już wiemy, że przejdzie, że przechodzi bardzo, za, będąc zauważonym i inaczej być nie mogło, ponieważ skala naruszenia zasad funkcjonowania w Unii Europejskiej, podziału kompetencji między sądami, no bo także sądy dzielą się kompetencjami, przypominam, że sądy polskie, gdy rozpatrują sprawy na przykład przysłowiowego Kowalskiego, który po prostu rości sobie coś na podstawie prawa Unii, a to nie są takie rzadkie sytuacje, bo to nie tylko ten Kowalski, który wraca z Francji, bo tam pracował, ale także to ten przysłowiowy Kowalski i Kowalska, którzy na przykład prowadzą działalność gospodarczą i mają problem z pracownikami i idzie o czas pracy. To są szczegółowe regulacje unijne. W każdym razie, nawet jak tego nie wiemy, gdy opieramy nasze nie, o źródło sprawy europejskiej, to wówczas mamy sprawę unijną i ten sąd krajowy, rejonowy, czasem okręgowy, a czasem apelacyjny lub nawet i najwyższy, czy także administracyjny, a te, a te najczęściej zresztą, są sądami europejskimi. No więc to są tak zwane sądy pierwszego kontaktu. No i w, tu idzie cała ta rzecz i ten problem o to, że... Gdy Polska reformowała, znaczy polski rząd reformowała, dereformowała sądownictwo przez te półtora już właściwie, półtorej kadencji, no to w efekcie doszło do naruszenia podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, czyli jej wartości. W tych wartościach, między innymi, jest praworządność. A jak wiemy praworządność, co wiemy i z z warunków wewnętrznych, gdy popatrzymy na konstytucję, ale także i na Unię Europejską, na inne państwa, które tworzą Unię Europejską, oznacza z pewnością niezależne i niezawisłe sądy. No i w efekcie mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który się kwestionuje, czy w ogóle to jest wyrok, ponieważ zapadły w składzie którego, gdy orzekał tenże Trybunał, zasiadały osoby, które zajęły miejsca zajęte, popularnie nazywane dublerami. A po drugie, od tego zacząłem, podział kompensji. Są rzeczy, które Unii Europejskiej, a są rzeczy, które przynależą państwom członkowskim i tak samo ich Trybunałami. Trybunał luksemburski jest właściwy jako wyłączny, jedyny, to jest logiczne, bo inaczej doszłoby do takiego chaosu, nieładu i wyrywkowego stosowania prawa Unii. Sąd w Luksemburgu jest właściwy o to, żeby interpretować prawo unijne, a Trybunały Konstytucyjne robią coś bardzo podobnego, ale na tkance krajowej. Innymi słowy, dokonują wykładni, określają hierarchię aktów prawnych i zgodność, ale prawa krajowego, czyli mamy podział prawo krajowe do krajowych Trybunałów Konstytucyjnych. Wypowiedzi o prawie unijnym z różnych inicjatyw, podmiotów także do Trybunału Sprawiedliwości. A nasz Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się i ocenił prawo unijne.
0: Tylko, że ocenił je w specyficzny sposób. Jeśli przyjrzymy się temu orzeczeniu, to przeczytamy w nim, że właściwie to Trybunał Konstytucyjny ocenia orzecznictwo unijnego sądu. Ocenia, że interpretowanie traktatów unijnych przez sąd unijny pozbawia nas suwerenności i niepodległości, że takie rozumienie, jakie ten Trybunał przedstawia, Trybunał Unijny, jest niezgodne z Polską Konstytucją. Czy to się da jakoś obronić, panie profesorze? I to właśnie, co pan redaktor powiedział, a co jest w istocie istocie
1: istotą, a więc sednem wypowiedzi z czwartku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w tym kształcie, jaki teraz on ma, Pokazuje, że to nie jest wypowiedź prawników, to jest wypowiedź polityczna, dlatego że te argumenty o suwerenności, o, o, o hierarchii, gdzie konstytucja prawna i gdzie konstytucja jest najwyżej, czego nikt nie neguje, to jest inna sprawa. To pokazuje, że sprawą zajęli się nie prawnicy, nie fałowcy, nie sędziowie, ale gdzieś wcześniej politycy dali sygnał po to, aby zostać użyteczny wyrok, decyzję, rozstrzygnięcie które będzie legitymizować działania już podjęte, ale ja tu się obawiam, że także działania, które zostaną dopiero podjęte. No bo co w efekcie teraz otrzymała władza wykonawcza? No niebywały prezent. Władza wykonawcza reformując za za pomocą i przy użyciu parlamentu, gdzie ma większość, dokonuje bardzo... spektakularnych, ale w tym, jak można powiedzieć, złym znaczeniu tego słowa, zmian w naszym ustroju. Zmienia konstytucję za pomocą ustaw. Nie ma większości konstytucyjnej, no więc zmienia ustawy, które de facto są sprzeczne z konstytucją i nie trzeba tutaj wielkiej wiedzy prawniczej, aby to wskazać. I co ma władza, jaki tutaj ma bonus, mówiąc kolokwialnie, no taki, że Trybunał Konstytucyjny jest jej powolny i można liczyć na taką przyjazną wykładnię albo po prostu zaniechanie takiej wykładni przez Trybunał Konstytucyjny. W efekcie robi prawie co chce. I teraz jedyną, jak się okazało teraz, czy stały się instytucje unijne w tym Trybunał Sprawiedliwości, który odpowiadał w licznych wyrokach już na pytania prawne polskich sądów. Te polskie sądy, czy to sądy administracyjne, czy są najwyższy, ale także sądy powszechne po prostu, pytały mniej więcej o to, jak mam działać, czy jestem sądem, jak mam budować relacje z innymi składami orzekającymi w realiach, jakie zafundowała nam władza wykonawcza. I przedstawia te realia. Ustawę o środkach dyscyplinujących, zmiany w Sądzie Najwyższym i tak dalej. To wszystko, co przecież od, od lat obserwujemy. I Trybunał odpowiadał. Ale odpowiadał w ten sposób, że w efekcie dawał i przypominał, bo to już było wcześniej, ale przypominał i dawał podstawę płynącą z prawa Unii Europejskiej, aby sędziowie krajowi sami wzięli sprawy, mówiąc kolokwialnie, w swoje ręce, to znaczy, aby samodzielnie oceniali, czy dany inny skład sądowy jest rzetelnie obsadzony, jest niezawisły i niezależny. Jeżeli nie, to mogą pominąć m.in. jego wyroki, na przykład wszystkie wyroki izby dyscyplinarnej, ale także inny skład dorzekający, do gdzie na przykład zasiadają sędziowie z tak zwanej neokrs a więcej upolitycznionej. No i tutaj zadziałał rząd. Zadziałał rząd, że najpierw gonił Króliczka, czyli nie, Trybunał Konstytucyjny nie wydał wyroku na, na podstawie pytań zadanych przez Prezesa Rady Ministrów, aż w końcu sprawa tak narosła, wszyscy zastanawialiśmy się, czy to będzie dalej gonienie Króliczka i pokazywanie, jeżeli Trybunał dalej będzie się wypowiadać, a Komisja Europejska nie zatwierdzi naszego planu odbudowy, to my wydamy ten wyrok. To my pokażemy, że Polska... W tym kształcie i w, w tym układzie sił postanowi nie respektować trybu, orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i dojdziemy do takiej sytuacji jak z słynnego filmu Barej, gdzie mówisz, nie ma, co pan zrobi. I trochę to tak przypomina. Jesteśmy w takich prawnych parach absurdu. Trudno to wszystko wyjaśnić. Widzimy w tym silny wkład polityczny, cele polityczne i to, że tak naprawdę realia, które chce się osiągnąć, czy może. Ta właściwa, prawdziwa intencja jest zupełnie czymś innym, niż to jest okraszone wielkimi słowami o konstytucji. No, przecież to jest paradoks. Władza, która wielokrotnie, o czym właśnie już wspomniałem, łamała konstytucję, między innymi poprzez ustawy, decyzji, decyzje. Teraz powołuje się na konstytucję i chce ją chronić przed wpływem prawa unijnego. Po pierwsze za późno o 30 lat, bo bo to 30 lat temu się działo w Unii Europejskiej te dyskusje na temat stosunku, nawet nie kwestii wyższości, tylko jak ułożyć współpracę także w w, w warunkach, gdyby doszło do kolizji prawa unijnego z prawem krajowym. A my to wszystko odgrzewamy po to, aby osiągnąć określone cele polityczne.
0: Panie profesorze, spójrzmy na zagadnienie od strony międzynarodowej. Jakie teraz kroki są spodziewane ze strony czy to Trybunału Unijnego, czy Komisji Europejskiej, które przecież mają narzędzia i instrumenty do wymuszenia wręcz nawet jednolitości postrzegania unijnych traktatów? Czego można się spodziewać? Jedna to to oczywiście posiadany
1: arsenał środków przez Komisję Europejską, a drugie pytanie, z czego ona oraz państwa członkowskie i trochę Parlament Europejski będą chcieli skorzystać. Bo z jednej strony mamy więc wręcz aroganckie, takie spektakularne naruszenie podstawowych zasad prawa Unii Europejskiej, funkcjonowania Unii Europejskiej, ale z drugiej strony mamy Polskę, Naszych obywateli, obywatelki, którzy zresztą w niedzielę licznie wylegli na ulicy, aby pokazać swoje przywiązanie do Unii Europejskiej. I to jest pytanie, przecież nie chodzi o to, żeby nas wyrzucić z Unii, chociaż bardziej się do tego w pewnym momencie nastanie ta masa krytyczna ale to pieśni jednak dalszej przyszłości, jeśli w ogóle. Natomiast co może zrobić Komisja Europejska? Może wnieść skargę przeciwko Polsce i to już zapowiedziała. Komisja zapowiedziała ustami Urzuli von der Leyen, czyli szefowej komisji, że wykorzysta wszystkie środki, jakie ma. A ma skargę przeciwko Polsce w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Może nie zatwierdzić, bo ma podstawy ku temu, żeby wskazać, że są uogólnione, I takie wszechobecne zagrożenia dla praworządności w Polsce właśnie przez to, jak są sytuowane nasze sądy. A więc może nie zatwierdzić naszego planu odbudowy, a w efekcie nie uruchomi wypłat z funduszu Next Generation, czyli z tego wielkiego funduszu pożyczek i darowizn czy dotacji, gdzie mówi się o miliardach euro. I dalej... I to jest tutaj pole do rozwoju jeszcze, o czym mało się mówi, że może wstrzymywać niektóre wypłaty, na przykład dla rolników. Na przykład te wypłaty, które już są przyznane w ramach poszczególnych programów, ale transze mogą być wstrzymane, tak jak na przykład było wstrzymanie dla województw za te słynne nieszczęsne uchwały o wolności od LGBT. A
0: jaką podstawę prawną by do tego miała komisja, panie profesorze, żeby wstrzymywać wypłaty dla rolników?
1: Tutaj oczywiście musiałaby uruchomić do czego nie tylko, że zachęca, ale wręcz chce zmusić ją, Parlament Europejski, procedurę z tak zwanego rozporządzenia zresztą przyjętego w, w styczniu tego roku, tak zwane pieniądze za praworządność. I o to oznacza, że Komisja może zawnioskować, wskazując na konkretny program i na konkretne, zagrożenie lub już faktyczne naruszenie procedur i brak ochrony sądowej, takiej ochrony, która jest gwarantowaną ochroną no, niezależną, niezawisłą, może zawiązkować do Rady, czyli do ministrów. O to, aby zawiesić wypłaty albo żeby yy, na przykład nie udzielać pożyczek. No w każdym razie o to, żeby uszczupić te wypłaty dla państwa. To jest możliwe, mamy ku temu instrument. Tym instrumentem komisja nie chciała się posługiwać dotąd, czyli tym rozporządzeniem, ponieważ Polska i Węgry je zaskarżyły do Trybunału. No ale właśnie dzisiaj, to znaczy 11 października i jutro, czyli w poniedziałek, we wtorek, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości zajmuje się tą skargą. No nic nie wskazuje na to, żeby tu były szanse na podważę sporządzenia. No niemniej nie jestem sądem, poczekamy ten krótki czas i okaże się co Trybunał po rozprawie na ten temat powie.
0: Wszystko to razem brzmi dość groźnie, ale może jeszcze jest jakaś metoda wyjścia z tego zaklętego kręgu. Profesor Robert Grzeszczak był dzisiaj naszym gościem, Polska Akademia Nauk Uniwersytetu Warszawski. Dziękujemy uprzejmie za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Myślę, że będzie optymistycznie, jednak znajdziemy siłę, żeby wyjść z tego impasu, ale to o chwilę potrwa.
0: Oby. Kłaniam się. Dziękuję. Dziękuję bardzo.